0: Aber ich habe noch eine schlaue Erklärung übrigens für die morph -Suits. Ja. Weil das ist genau das, was äh, mit den, was die Menschen sowieso dort machen. Die machen sich quasi nackig, aber nicht komplett. Quasi, Wo machen du sie siehst das? siehst eine Oberfläche. Hm? Wo machen sie das? Naja.
1: Die, die geben ja ganz Sinne. viel für von sich preis. Die geben ganz viel da von, gibt's von sich ja preis. Auch aber genau, aber, Geheimnisse sind ja Lügen.
0: Genau. Und aber nicht vollständig. Also es ist ja nicht ja. so, dass sie nackt rumlaufen würden. Du siehst ja nicht die Person, wie sie wirklich ist. Du siehst nur diesen Abdruck von ihr, der öffentlich sichtbar ist, der alle privaten Teile zeigt, aber nicht richtig.
2: Das ist eine schöne Erklärung. Ich habe tatsächlich ein Interview mit ihm gelesen, ich weiß nicht mehr wo, oh ähm, wo ja, er meinte, okay. wo er sich irgendwie beschwert hat, dass also was heißt beschwert, aber er meinte, er sieht das jetzt immer öfter in San Francisco, dass die Leute in solchen Dingern rumlaufen und vielleicht zum Sport, ja, das gehen, ist alles, wow. zum Sport gehen und dann zum Supermarkt und vergessen, sich umzuziehen. So und er ist also einfach nur reaktionär?
0: <lacht> wow. Er sieht
2: halt zu so viele Penisse scheinbar im Alltag und das, das gefällt ihm nicht. Hallo und herzlich willkommen zu Einbeutelbücher, dem Buchclub-Podcast. Wir sind... Doreen. Patrick. Und Peter. Und die vierte im Bunde, die Anna, kann heute leider nicht dabei sein, weil sie äh, schon stark am Plätzchenpacken ist und da noch sehr viel zu tun hat. Und vielleicht ist er beim nächsten Mal wieder dabei. Wir lesen jeden Monat ein Buch und diskutieren dann gemeinsam darüber in diesem Podcast. Und dieses Mal haben wir den neuen Roman von Dave Eggers, Every, gelesen oder im englischen Original The Every. Und ja, Doreen hat das Buch ausgesucht und äh, gibt uns deswegen traditionellerweise die Zusammenfassung, die kurze. Äh, hast du dir da heute was was Besonderes überlegt oder gibt es einfach nur vier, vier Sätze von dir, Doreen? Wie viele ich Sätze sind es? Es
1: gibt eine ganz kurze, abgeschmackte Zusammenfassung, weil ich glaube, dass das Buch eigentlich auch relativ kurz zusammengefasst werden kann, weil eigentlich passiert gar nicht viel. Nee, also Nee, Es ist ein langes Buch, es sind fast 600 Seiten, aber letztendlich kann man es darauf zusammenfassen, Das geht halt um diesen Mega-Tech-Konzern, der so ein bisschen an eine noch größere Version von Facebook erinnert und um die Hauptdarstellerin, die quasi einen Job in diesem, äh, in diesem Unternehmen halt quasi ergattert, aber eigentlich auch nur, weil sie den Konzern von innen zerstören möchte. Und dazu muss man wissen, dass es das halt ja ein Konzern ist, der halt schon viele so Überwachungsmechanismen hat. Und was sie halt macht, sie schlägt halt immer obskurere Ideen für Apps vor, die aber auch angenommen werden jedes Mal. Und die Hoffnung ist ja eigentlich, ne, dass das hier irgendwann mal mit einer Idee ankommt, die der Konzern übernimmt und dass es dann halt von der Bevölkerung oder auch innerhalb von den Mitarbeitern irgendwie so eine Revolte gibt, aber es passiert nie. Bis zum Schluss nicht. Ja, und mehr passiert da eigentlich auch nicht.
0: Ja, stimmt schon, ja.
1: Ne, wird eine App nach der anderen beschrieben und erfunden? Ja.
2: Ja, sehr schön. Ähm, dann steigen wir dann doch direkt mal in die Diskussion ein. Ganz am Anfang äh, möchte ich euch eine, eine kurze Frage stellen. Und zwar, wir versuchen ja mal zu vermeiden, vorher über dieses Buch zu reden. Und diesmal, also bis jetzt ganz kurz vor der Aufnahme, hatte ich tatsächlich keine keine wirkliche Idee, wie er das Buch fandet. Äh, deswegen würde ich gerne als Mini-Meinungsbild als Mini jetzt mal kurz... Welches Geräusch habt ihr beim Lesen dieses Buches am häufigsten gemacht?
0: Patrick. Hm. Genau das Geräusch auch.
1: Hm. Dieses
2: Geräusch? Hm? Ja, ja, okay, sehr schön. Hm. Äh, ich kann ja mal kurz sagen: für mich war es so ein entnervtes Seufzen. So ein oh. Und Für dich, Doreen?
1: Ja, bei mir war es auch eher so ein. Mm. Ja. <lacht>
2: Okay, Nicht dein Ernst, ja. Das ist auch ein schönes schönes Dorenengeräusch, finde ich tatsächlich. Das hört man von ihr ab und zu. Wenn es um die Bücher geht, die wir lesen, sprechen wir gerne immer als erstes über die Charaktere. Und da würde ich euch jetzt dementsprechend gleich die, die erste richtige Frage stellen. Was, wie, wie fandet ihr die Charaktere in diesem Buch? Haben die euch überzeugt? Hattet ihr irgendwie einen Lieblingscharakter? Äh, fandet ihr irgendeinen davon sympathisch oder nicht sympathisch?
1: Also ich fand die richtig schlecht. Also wirklich schlecht. Ähm, die waren alle mega platt. Na? Also die hatten einfach nur eine reine Funktion. Also die Hauptdarstellerin, deren Namen will ich gar nicht genau aussprechen kann. Wie würdet ihr das sagen? Delaney,
2: Delaney, ja, ja, ja Delaney. okay,
1: die, ja, sie hatte dieses Ziel, ne, einen Konzern zu zerstören, aber also da wird natürlich auch eine Begründung angegeben, aber das war es auch schon. Also man erfährt das ganze Buch über eigentlich nie wirklich, was sie so denkt und was sie empfindet, was sie fühlt. Also das ist mir zum ersten Mal so richtig aufgefallen, als auf dem Campus, da tragen die alle ja so ganz enge Body-Morph-Suits, so aus, aus Lycra. Ähm, und sie. Ach, das ist auch so ein bisschen nervig, das kommt immer mal wieder im Buch vor, aber jedenfalls, ihr fällt es dann halt auf und du siehst halt scheinbar, weil die so eng sind halt bei den Männern, siehst du halt die ganzen die Penisse, die sich da quasi so, äh, ja, so durchdrücken durch die Anzüge und sie weiß gar nicht, wo sie hingucken soll und irgendwie macht sie das halt innerhalb von zehn Minuten so fertig, dass sie halt irgendwie auf die Toilette rennt und ich dachte so, dann kommt vielleicht auch so ein bisschen, was es jetzt eigentlich ist. Ja, nee. Sie holt da kurz Luft, wäscht sich die Hände und dann ist sie wieder weg. Und du erfährst jetzt eigentlich nie so richtig, ja. was sie daran stört. Und das ist für mich stellvertretend für alle anderen Charaktere. Und halt auch für Delaney, dass du nie weißt, was sie eigentlich so richtig empfindet, was ihr durch den Kopf geht. Also sie ist für mich super platt und leer.
0: Interessant, weil manchmal, also einer dieser Wesenszüge, der, den, den, sie glaube ich so ja vertreten soll, ist dieses, zum Beispiel jemand, der halt eben durch so ein einsames Tal wandert und da auch irgendwie was rauszieht, dass er da alleine in dieser Landschaft ist. Aber selbst das ist ja sogar eine Eigenschaft, die nicht so oft beschrieben wird. Oder halt nicht ausgebaut wird. Es wird halt nur beschrieben, dass sie das gerne macht.
1: Wie kommst du jetzt auf einsames Tal wandern? Ach das so, ist
0: weil tatsächlich. Sie war vorher bei Ranger, glaube Ach so, ich. Ja. Und, dann, ja. und sie beschreibt es auch immer mal wieder, dass es, dass dieser Moment, wo man verpflichtend ein Handy mit in die National Parks nehmen musste, dass das irgendwie ein Problem, also für sie so ein Einschnitt war, weil plötzlich konnte man nicht einmal mehr in der letzten Wildnis einfach alleine sein.
1: Ja, aber da kommt auch nicht so richtig raus. ne? Was, was ist es für ein Gefühl, was ja, sie dabei ich, hat? Genau, ne? genau.
0: Es, es wird nur beschrieben, dass sie das so findet, ja. aber es wird nicht weiter erklärt oder auch nicht weiter ausgebaut, dass sie sich auch in anderen Handlungen also mal abgesehen davon, dass sie versucht, den Konzern zu zerschlagen.
1: Meine These wäre halt auch, dass die Charaktere nicht wichtig sind. Ja,
2: es, es wird halt behauptet. ne? Also was Patrick meinte, würde ich, glaube ich, auch zustimmen. Also es wird irgendwie behauptet, dass sie diese Eigenschaft hat. Aber man glaubt es nicht so wirklich, weil der, der Roman, die Geschichte das, das nicht so wirklich unterstützt. Äh, ich würde auch sagen... Vielleicht so ein bisschen zur Verteidigung des Buches, obwohl ich das nicht auch nicht zu sehr verteidigen werde. Aber äh, ich glaube, dass es in großen Teilen ja als Satire gedacht war. Und ich würde zustimmen, dass die Figuren alle absolute Karikaturen sind. Äh, vor allem die anderen Mitarbeiter bei Avery. Bei ähm, also absolut, also keinerlei Tiefe, sondern Tatsächlich einfach nur Karikaturen, die irgendwas repräsentieren sollen. Was, glaube ich, okay sein kann, wenn es eine Satire ist. Weil da geht es dann halt nicht darum, sozusagen ein Charakterporträt zu zeichnen, sondern halt ähm, ja aktuelle Zustände zu, zu karikieren, sozusagen. Aber für mich hat das auch nicht so wirklich funktioniert. Äh, und vielleicht, da kann man bestimmt noch dazu, wie gut es als Satire funktioniert. Aber... Ich glaube, dafür hätte es irgendwas gebraucht. Also vielleicht hätte dann die Hauptfigur wenigstens so sein müssen, dass man sich mit der identifizieren kann. Und selbst die war halt sehr schwach, würde ich Doreen absolut zustimmen. Ähm, was ich auch noch irgendwie rausstellen würde, ist, du meintest, es wird so ein Grund gegeben, warum sie diesen Konzern verbieten will, äh, zerstören will von innen. Und den fand ich auch absolut unüberzeugend. Also könnt ihr euch noch dran erinnern, was das überhaupt war? Ich glaube, es war irgendwie so was, ihre, ihre Jugend war irgendwie doof wegen der ganzen Technik. Und das war der Grund, warum sie.
1: Nee, nee, äh, zwei Gründe. Zum einen, ihre Jugend wurde ja jetzt so ein bisschen, also war aber auch ein bisschen so ein bisschen auch platt, ne, weil zuerst war sie jetzt so voll die Leseratte und hat halt die ganze Zeit nur gelesen. Dann haben ihr die Eltern halt dieses Tablet gegeben und dann war sie halt nur noch am Tablet und hat da gezockt. Und dann ähm, kommt noch erschwerend hinzu, dass äh, die Eltern, die hatten so einen Bioladen. Und der wurde irgendwann halt von von Avery halt auch aufgekauft, so dass die Eltern dann halt in so einer riesen Biomarktkette jetzt arbeiten und viel weniger Geld haben und halt irgendwie auch da nicht mehr so viel Freiheit haben. Und das fand sie, glaube ich, auch noch zusätzlich äh, ja sehr ärgerlich. Hm. Aber ich, ich würde da sagen, dass, dass ich finde die Figuren nicht überzeichnet. Nicht? Ähm, nee, also ein paar, klar, Kiki zum Beispiel, das ist die die ihr da hilft bei dieser Jobrotation, also sie überläuft, durchläuft ja verschiedene Bereiche ähm, auf dem Campus und die Kiki bringt sie halt hin und her und die ist halt irgendwie nur am Telefonieren und am selbstoptimieren, also sie ist super gestresst. Aber ich finde die anderen so, ja, weiß ich nicht, also sie hätten für mich noch überspitzter sein können, um halt als Karikaturen durchzugehen. Also ich würde einfach sagen, die Figuren sind nicht wichtig. Das wäre meine These. Das ah. ist, im Nachhinein geht es nur um die Apps.
0: Aber dafür sind sie ja dann doch zu ausgemalt eigentlich, oder?
1: Die sind ausgemalt in dem Sinne, was, also die sind dafür da, zu beschreiben. Also diese Preisleiter sind halt dazu, dazu da, zu beschreiben, worum es geht.
0: Ja, okay, die App zu repräsentieren, die genau. Logik dahinter zu ja. auszudröseln. Und okay. ein paar
1: Leute sind dafür da, um zu zeigen, was die Apps mit den Menschen machen. Aber ansonsten sind alle Charaktere absolut unnötig.
2: Ich weiß, was du meinst und das finde ich auch. Also ich fand das Buch dadurch auch ab einem bestimmten Punkt einfach extrem vorhersehbar und auch langweilig, kann man so sagen, weil es genau immer nur darum ging, jetzt kommt diese neue Technologie, die hat irgendeinen bescheuerten Namen, die klingt total äh, bescheuert und übergriffig, aber die Leute... Ähm, Finden die toll. Das war dann ab irgendeinem, es war dann immer wieder dieses Muster, ne? Jedes Kapitel war einfach nur, war einfach nur irgendwie sowas. Aber ich würde trotzdem, also vielleicht redest du oder hast du jetzt über die, hauptsächlich über die benannten Figuren geredet, aber es gab auch so ganz viele, fand ich, also als ein Beispiel zum Beispiel. Es gibt ja diese Fahrt, wo sie die Leute irgendwie in so einen Bus lädt und nach, ähm, an so einen Strand fährt, wo sie Seeelefanten beobachten. Und da, da gibt es dann ein großes Trara sozusagen, weil dann ähm, die Tierschützer unter den Angestellten halt äh, Riesenaufsehens machen, weil sie da durch eine Schafherde fahren, ne? Und so dieses, diese, so, und wie könnt ihr, wir könnt ja, das ist hier der Holocaust der Tiere, und wenn ich gewusst hätte, dass wir uns sowas hier antun und so weiter. Und das fand ich, also das zum Beispiel fand ich eine ne absolut bizarre Karikatur von, von Veganern und Veganerinnen und Tierschützern zum Beispiel. Also das war ja so, findest du nicht, dass das dass sowas zum Beispiel komplett überzeichnet war?
1: Das war komplett überzeichnet und äh, da, da, da geht mein Puls auch schon wieder hoch, weil das war, <lacht> oh, das war auch so eine Szene, über die ich mich richtig, richtig aufgeregt habe, mhm. richtig wütend gemacht.
0: Ich gar nicht gehört, dass sie ganz schön leise aufgeregt. Innerlich ja. <lacht> Kein Geräusch dabei gemacht.
1: Weil ja, das war, war definitiv überzeichnet. Aber ich, ich habe mir auch gefragt so, oh, was was war jetzt halt so sein Gedanke vom guten Dave hinter dem, ne? Weil das stimmt schon. Es, also in dem Buch werden ja viele Tendenzen halt aufgenommen, die man halt so aus dem Alltag jetzt halt kennt. Um, und da, das ist was, das kennt man auch so ein bisschen, dass halt einfach um, ne, auf, auf viele mehr Sachen heutzutage halt Rücksicht genommen wird, was halt gut ist und da hat das halt in der Szene halt irgendwie pervertiert und was ist der Gedanke dahinter gewesen, weil ich meine, es ist ja generell, ist es voll in Ordnung, Rücksicht darauf zu nehmen, ob Menschen, Ne, wenn du da jetzt irgendwie ein großes Dinner, eine große Veranstaltung hast, ist schon okay, irgendwie zu gucken, ob da jemand irgendwie Intoleranzen hat oder ähm, irgendwie vegetarisch oder vegan lebt. Ne? Da ist ja irgendwie nichts dran. Was ist daran schlimm, ne? Ähm
2: mhm.
1: Und also das, das hat mich genervt. Und gut, da geht es in der Szene, geht es ja dann auch noch darum, dass die halt irgendwie alles abgenommen haben wollen. Ne? Die wollen ja dann alle wissen was müssen die alles genau mitnehmen, was für Schuhe. Und also die tun ja so, als ob die da den Everest besteigen wollen. Dabei sind die nur für eine Stunde am Strand. Aber was, was hat er sich dabei gedacht?
2: Also, und das, also das scheint was zu sein, auf das er aufmerksam machen will, was ich jetzt so aus Interviews von ihm auch rausgehört habe, dass angeblich äh, ja, die Leute, also es wird auch, ich weiß nicht, ob das im Buch war oder in einem der Interviews, sozusagen alles Subjektive und alles Unbekannte wird ausradiert, sozusagen. Also ich weiß nicht, er hat so Beispiele von, bei jedem Artikel muss jetzt dran stehen, wie lange der, wie lange man braucht, um den zu lesen im Internet auf irgendwelchen Blogs. Und es sieht er als Zeichen sozusagen, dass wir es nicht mehr aushalten nicht zu wissen, was auf uns zukommt und das wollte er damit scheinbar dann verarbeiten in diesem Kapitel. Aber das ist genau so eine Sache. Ist es wirklich? Also, ich habe mich halt auch die ganze Zeit gefragt, was, was, was will er hier sagen? Also, vielleicht, vielleicht kommen wir direkt dazu zu diesem Punkt. Findet ihr, dieses Buch trifft schon irgendwo einen Nerv oder zeigt irgendwas auf, was, was schwierig ist? Oder ist es einfach komplett übertrieben und irgendwie Angstmacher und Stimmungsmacher vor, vor Technologie und vor aktuellen Entwicklungen?
1: Zweiteres. Ähm, also, oder was heißt beides so ein bisschen? Ne? Also, er, er greift schon Themen auf, die absolut wichtig sind. Also, wir geben viel. Preis von uns. Aber ähm, was mich immer mehr gestört hat, je länger ich dieses Buch gelesen habe, ist einfach dass bei ihm gibt es halt nur schwarz oder weiß. Und das finde ich ist halt einfach absolut ja, wie, wie du es nennt, das gerade so Panikmache, Angstmacherei, weil ähm, es gibt zum Beispiel als Delaney bei Are You Sure ist, das ist so ein Apartment, äh, Apartment so, ein, äh, so ein Bereich bei Every, was die machen ist, die gucken ähm, halt, welche Produkte nachhaltig und fair hergestellt sind und suchen halt da dann irgendwie immer nur einen, einen so einen Gegenstand aus und nur den kannst du halt kaufen. So, und ähm, also wenn du da irgendwie Mitglied bist, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das finde ich zum Beispiel, das geht halt darum, dass man dann irgendwann gar keine Auswahl mehr hat, was man kauft, ne, weil irgendjemand das quasi dir vorgibt und es geht auch nur noch, dass es fair produziert ist und nachhaltig so. Und da habe ich zum einen also halt den Punkt, wow, ist es so schlimm halt, also dass dass Menschen irgendwo auf der Erde halt fair dafür bezahlt werden, was sie da herstellen. Und zweitens, das ist ja, es gibt ja da auch hier verschiedene Lösungen, ne? Warum ist der Ansatz von Schuhe nicht quasi dafür zu sorgen, dass sämtliche Sachen halt, dass es halt vielleicht immer noch 50 Paar Schuhe gibt, die man halt ausnehmen kann, aber es sind halt fair produzierte. Und da ist aber die Lösung, ja, es gibt dann halt nur noch ein Paar und das Paar suchen die Mitarbeiter von diesem äh, von diesem Bereich da aus der Firma aus. Und so ging es halt die ganze Zeit durch, ne? Das ist immer nur, schwarz oder weiß gibt und es gibt nie ein Zwischenton und das hat mich richtig geärgert.
0: Ich würde vielleicht, also ich habe das auch so empfunden und habe dann drüber nachgedacht, was ein Problem ist, weil wenn das finde ich, wenn so ein gesellschaftskritisches Buch dann irgendwie eine zweite Ebene hat, auf die man erst kommen muss, dann weiß ich nicht, ob das seine Nachricht so gut verbreitet. ist vielleicht nur eine Idee. Ähm vielleicht ist es auch quasi, diese, diese, der, der Zweck ist ja bei den meisten Sachen gut. Also es gibt irgendwie diese Depressionen bei Jugendlichen, Abschaffung von häuslicher Gewalt, irgendwie faire Sachen und so weiter und so fort. Aber das Mittel ist halt immer das Problem, weil sie benutzen halt immer krassere Eingriffe in das Leben von Leuten, sowohl halt beobachtend als auch, glaube ich, teilweise steuernd dann halt so bis zum Grad. Und vielleicht ist es auch das, was... Weil das ist, ist das ein Mittel eigentlich, was er hier einsetzen will. Was dann nach hinten losgeht, glaube ich, am Ende, wenn man es so liest. Aber ähm, irgendwie, um zu zeigen, naja, selbst wenn die Leute das total gut meinen, ist es halt trotzdem scheiß gefährlich, wenn ihr das macht, weil ihr baut eine Gesellschaft, die eben vielleicht diese Ziele objektiv erreicht, aber damit halt ganz viele andere Sachen zerstört. Ja. Es liest sich halt dummerweise wie, trotzdem wie eine Kritik an diesen Sachen
2: sowas ähnliches kann gut sein, dass er dass er sowas machen wollte. <lacht> für mich hat es halt für mich hat es einfach an ganz vielen Stellen nicht funktioniert, weil ich fand es einfach also sozusagen wie diese Firma dargestellt wurde, wie diese Mitarbeiter dargestellt wurden, die diese Projekte vorantreiben und, und so weiter fand ich einfach so übertrieben und so offensichtlich dumm also das war so ein bisschen, das hat mich so gestört, also ich finde, diese ganzen Charaktere lesen sich einfach offensichtlich dumm. Und das war so mein Eindruck. Ne? Also ähm, das ist einfach so übertrieben und überzogen, dass irgendwie mit gesundem Menschenverstand ich sagen müsste, das ist, das ist eine scheiß Idee. Oder beziehungsweise es wird so präsentiert, als wäre so, es, es sowas. Also ich finde zum Beispiel auch, an einigen Stellen ist es einfach wie Doreen auch schon angedeutet hat, nicht so einfach, nicht so simpel. Also ein, ein sehr gutes Beispiel fand ich das, was Patrick gerade erwähnt hat mit dem, der häuslichen Gewalt. Da ging es darum, dass irgendwie, ja, jeder, fast jeder Haushalt hat schon so einen Smart Speaker zu Hause von dieser Every Company. Und warum können wir nicht das verwenden? Die hören eh schon alle mit, warum können wir das nicht verwenden, um sozusagen eine AI zu haben, die sozusagen auf Anzeichen von von häuslicher Gewalt in der in der Sprache äh, das untersucht und da wird die Polizei dahin gesteckt hingeschickt und so und das ist jetzt erstmal das ist jetzt auch keine Idee wo ich sofort aufspringen würde und sagen würde ja wir müssen alle jetzt Smart Speaker im Haus haben die die äh, die uns abhören damit wir sowas verhindern können das ist offensichtlich gruselig äh, und und erstmal was wo man wo man Abstand von nehmen möchte aber wenn man ein bisschen, also wenn man irgendwie drüber nachdenkt, ich fand es dann nicht mehr so, also ich finde es nicht so einfach zu begründen, warum das so ist. Weil wenn ich, wenn ich eigentlich könnte ich es runterbrechen auf die Frage, ist, ist meine Privatsphäre oder generell Privatsphäre ein höheres Gut als die körperliche und seelische Unversehrtheit von von Menschen? Und da kann ich halt zu verschiedenen Antworten kommen. Aber ich finde, die Antwort ist nicht so, ist nicht so offensichtlich und nicht so einfach begründbar, wie es wie das Buch es suggeriert. Wisst ihr, was ich meine?
1: Ja, ähm, ja. wobei ich es witzig finde, genau bei dem äh, Punkt, den du halt meinst. Ja. gibt er ja sogar äh, die, die Folge dessen halt an, wa warum das da nicht gehen würde.
2: Äh, inwiefern? Achso, weil der DIE dann Fehler macht, oder was?
1: Ja, also weil da, das ist ja glaube ich das, was er bei allem halt irgendwie so schwierig sieht, ist die, die Eingrenzung von Freiheit und Subjektivität und dann geht es darum, dass Delaney ihre Eltern besucht, die natürlich auch schon so einen Speaker zu Hause haben und die sich, wie es halt so passiert halt einfach streiten, ganz normal und fünf Minuten später ist die, die Polizei halt da und will die sogar fast mit in Gewahrsam nehmen, also und und es ist halt, geht halt so weit, dass sie den Smart Speaker auch nicht ausstecken dürfen. Also der muss immer drin bleiben. Sprich, die verhalten sich dann infolgedessen halt ganz anders, ne? Oder man flüstert halt nur noch oder überlegt halt vielleicht, ob man irgendwas anderes sagt. Also, ne? Also, die Nuancen fehlen halt einfach. Das ist halt bei diesem Punkt auch so. Ich verstehe schon, was du meinst. Aber genau bei dem Beispiel würde ich sagen, auf jeden Fall geht die Privatsphäre vor.
0: Ähm, hier würde ich vielleicht genau einhaken mit dem, mit den Nuancen ist, glaube ich, das Problem, weil es gibt für mich zum Beispiel hier ein ganz eindeutiges Argument, weil es ein Eingriff ist, quasi selbstvermutete Überwachung ist ein Eingriff in den freien Willen. Weil du, wenn du davon ausgehen musst, kontinuierlich überwacht zu sein, vor allem von etwas, was Gewalt gegen dich ausüben kann, dann wirst du dein Verhalten zwangsläufig anpassen. Und das ist so ein krasser Eingriff in den freien Willen, dass ich glaube, dass das nicht rechtfertigbar ist. Aber... Also du hast schon recht, man kann das trotzdem weiter ausdiskutieren, aber nichts davon passiert im Buch. Also es ist quasi einfach nur, das ist ja das vielleicht, was ihr beide gerade direkt meintet, ne? es ist einfach outright das sofort... Und völlig klar das Böse. Statt da einmal so ein bisschen auch zu erklären, warum jetzt eigentlich? Ja.
2: Genau, das meine ich. Also, ja, genau. Du hast irgendwie, finde ich, finde ich ein sehr cooles Argument sozusagen für die Seite der Privatsphäre. Aber genau das ist nicht, das ist nicht das, was verhandelt wird im Buch. Also, es wird einfach davon ausgegangen, dass das wichtiger ist für den Leser. Und deswegen ist es offensichtlich für den Leser, dass das eine bescheuerte Idee ist und eine gruselige Idee, die aber so umgesetzt wird. Und das, das ist halt so ein bisschen schwach an dem Buch. Ein bisschen sehr schwach. Ja. Naja, ein bisschen, finde ich.
0: Ja. Weil, also, es gibt so, sie haben so viele Apps erklärt, andauernd eine, eine abstruse. Achso, übrigens ganz kurz eingehackt zu dem Thema, dass die Charaktere alle das Dumme dargestellt werden. Delaney, die gar nichts mit Tech zu tun hat und mit der ganzen Infrastruktur, kommt rein und entwickelt eine App, auf die die nicht selber gekommen sind, nach der anderen, das ist völlig absurd. Das habe ich auch, Das ist, da Hä?
2: brauchen wir gar nicht erst anfangen. Dieses, Es gab so ein Kapitel, wo, den sie, ganzen Tag. wo sie irgendwie zehn verschiedene Apps anstößt. Also ich glaube, sie entwickelt <lacht> die nicht selbst, aber das fand ich auch so absurd ganz oft, wie da Dinge funktionieren. Also sie ist in diesem riesigen Konzern mit ihrem Kumpel Wes und die beiden sind die Helden da, weil sie irgendwie Zehn komische Ideen haben und angeblich wird das alles sofort umgesetzt innerhalb von wenigen Wochen. Es gibt diese eine Stelle, das muss ich kurz loswerden, weil mich das auch richtig aufgeregt hat, weil es einfach so dumm ist. Also ähm, äh, es gibt, es gibt diese, Wes macht irgendwann so eine Survey, zum, so eine Umfrage zum Thema Kreativität, weil er so eine tolle Idee hatte und verarscht die halt und gibt an, dass er jeden Tag zehn Stunden schläft. Und einen Tag später. Ist, ist sozusagen die Meldung, äh, jetzt wurde rausgefunden, äh, zehn Stunden Schlaf sind ideal. Und ich fand es einfach so absurd dass das sozusagen, weil diese eine Person das geantwortet hat, tanzen jetzt alle danach und sozusagen, also was ist das für eine Vorstellung von davon, wie, wie irgendwas funktioniert, wie Wissenschaft ja, funktioniert genau. oder wie, wie diese Firmen funktionieren. Also es war halt, es war halt so überspitzt dargestellt, wahrscheinlich, um irgendeinen Punkt zu machen, dass es halt, weißt du, irgendwie alle sich versuchen selbst zu optimieren und so, aber es war halt so einfach. Das, also das zum Beispiel fand ich echt wirklich einfach dumm im Buch und das hat mich das hat mich aufgeregt. Also es gab sehr viele solcher, solcher Dinge. Wollt ihr dazu noch was sagen? Ansonsten können wir mal zu einer, zu einer vielleicht gehen wir dem einen etwas posit positiveren Spin. Ähm, äh, wir haben ja schon angedeutet, es wurden sehr viele irgendwie Ideen und App-Ideen vorgestellt in diesem Buch. Äh, gab es davon eine, die euch tatsächlich gefallen hat? Und ich würde die Frage vielleicht auch sogar noch ein bisschen ausweiten. Habt ihr euch irgendwo wiedererkannt in, in irgendwelchen der Figuren oder was sozusagen an, an Entwicklungen beschrieben wird?
1: Also, ich fand eine App, fand ich gar nicht so verkehrt tatsächlich. Ähm, das war, ich glaube, Stop and Look heißt die. Und das geht darum bei dieser App, dass ähm, der Tourismus, die Tourismusbranche, ähm, also immer mehr Leute reißen halt und machen dadurch halt ähm, Orte für, für die eigentlich ursprünglich Menschen, die da halt leben, so ein bisschen kaputt, ne, weil da halt immer alles teurer wird und die werden dann halt irgendwie aus den Städten verdrängt. Und die Idee dieser App war, dass man quasi zu Hause ist und sich dann vor Ort wirklich so Leute, die da vor Ort halt... Ähm, Leben halt buchen kann und die machen dann halt mit dir so eine Online-Führung, sprich du musst eigentlich nicht mehr das Sofa verlassen, musst da nicht hinfliegen und kriegst dann aber halt vielleicht eine relativ authentische Tour und die Leute vor Ort, die ähm, ja können sich damit dann halt trotzdem Geld verdienen, weil die halt also so Tourguides oder so, die ne, werden damit bezahlt. Und was ich da zum Beispiel halt geil fand, ist, dass die Lainey dann halt zu so den ah, ja, hm, also ja, da spricht ja schon was früher also so Leute, für, für Leute, die Flugangst haben oder für Leute, die Platzangst haben. Für die ist es ja voll die gute App, weil ne, die, die müssen halt nicht mehr hinfliegen und so. Und die können dann halt aber trotzdem halt daran teilnehmen. Und dass das aber halt vielleicht auch wirklich gut ist für einige Orte ne, oder vielleicht auch irgendwie für den CO2-Ausstoß, ne, das geht ja halt nicht durch den Kopf, das hat mich richtig genervt. Aber an sich fand ich die Idee nicht verkehrt. Ich glaube, das ist halt aber auch was, was eigentlich tatsächlich schon gemacht wird jetzt während der Pandemie, dass Menschen halt so Zoom-Touren und sowas anbieten. Also die Idee fand ich wirklich nett. Ich glaube zwar nicht, dass das realistisch ist, also dass Leute lieber solche Touren mitmachen, als dahin zu fahren Aber die Grundidee, so why not? Ne?
0: Also ironischerweise habe ich schon darüber nachgedacht, solche Sachen zu machen. Allerdings weiß ich nicht, ob das die Reise ersetzen würde tatsächlich. Ich habe das Gefühl, das wäre tatsächlich etwas, was ich zusätzlich. Obwohl es könnte für manche Städte dazu führen oder manche Orte, dass ich sage, okay, habe ich schon gesehen, war eigentlich also keine Ahnung, keine Ahnung, nimmst du Petra oder sowas, diese alte Stadt in diesem in diesem Tal ähm, in der Wüste Jordanien, glaube ich. ne? Wenn du das, wenn du das mit einer sehr guten Führung gesehen hast, vielleicht könnte ich mir vorstellen, dass man das sogar skippt.
1: Ich glaube es nicht weil ich glaube, es geht halt darum, du, du wirst halt nie, es ist immer noch mal was anderes, Absolut. wenn du, ne, ja, du dort bist, du hast den Geruch, oder hast die Temperatur und vielleicht ein bisschen Wind und so, ne?
0: Es könnte, ja, ich glaube, für manche Sachen würde ich da auf jeden Fall äh, mitgehen, keine Ahnung. In der arabischen Welt auf einem Markt zu sein, ist halt schon noch mal was ganz anderes, als das irgendwie auf dem Video zu verfolgen, aber gerade solche historischen Städten oder sowas mit tatsächlicher Virtual Reality und also 3D, wenn du 3D-Aufnahmen ja. hast und eine gute Führung und vielleicht auch Möglichkeiten, dich selbst zu bewegen.
1: Ja, also die Grundidee finde ich gut. Und ich fand es dann auch wirklich, das hat mich auch so ein bisschen geärgert, weil alle Apps ja so als eher negativ halt dargestellt werden und das halt auch. Na, das ist ja dann auch bloß wieder eine Reihe von Apps, die halt irgendwie was, was schlechter machen eigentlich. Das ja, was macht das halt schlechter? Diese App.
0: Nein, ist nur eine neue Möglichkeit.
2: Ja. Ich meine, so wird es halt nicht dargestellt. Ne? Es, es wird nicht dargestellt als neue Möglichkeit, sondern das ersetzt jetzt Reisen. Und ich glaube, ich glaube auch, ähm, vielleicht sind wir auch einfach nicht die, die Zielgruppe für dieses Buch. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich weiß nicht, ob er eine Zielgruppe im, im Sinn hatte. Ähm, aber ja, man, man merkt schon. Man, man merkt schon. Wir sind jetzt nicht wir finden einige von diesen Dingen gar nicht so schlecht, die er da kritisiert.
0: Ja. Aber ich meine, das kommt ja auch im Buch drin vor. Als Deutsche sind wir wahrscheinlich sogar wirklich eine der technologiekritischsten und was Datenschutzbedenken angeht noch eine der feinfühligsten Kulturen, die da so rumrennt. Also das taucht im Buch ja auch tatsächlich auf. Also der die gute einzigen, Hans die Regulieren gegen Avery, sind irgendwie die Europäische Union und vor allem die Deutschen. Und dann gibt es irgendwie Hans Georg, genau den einen anderen Antagonist, also, also nicht Antagonisten, den Ostdeutschen also Gegenspieler. Genau der Gegenspieler, der irgendwie gegen Avery auch arbeitet. Und ich glaube, oh. der am Ende ziemlich zerfetzt wird, oder? Also ich meine, der läuft doch dann der? auch in der. Das weiß ich gar nicht. Ja, der gar. läuft in der, in der, in der. Ähm, es gibt doch diese Therapieanstalt, die sie dann haben. Und da läuft er quasi auch nur noch durch die Gänge mit so einer leeren Mappe an irgendeinem Punkt. Also, ich glaube, den haben sie auch ganz schön auseinandergenommen.
1: Mit mir ist bloß ein ganz kurzer Einschub, was mich in Hans-Georgs Geschichte so ein bisschen geärgert hat. Ähm, er erzählt ja dann von seiner Mutter oder Oma und wie es war beim Mauerfall und dass die dann geweint hat, als sie in den Westen gekommen ist. Und nicht so vor, vor Freude oder so. Nee, sie hat geweint, weil sie einfach, das war ja alles zu viel, zu viel Überfluss und so. Ne? Das fand sie nicht gut.
2: Wobei ich da, dazu sagen kann, äh, das ist was, was ich auch von meiner Mutter hören würde. Also das ah, ist, okay. das ist also jetzt nicht die Geschichte. Also Mutti, du hörst ja gerade zu, wahrscheinlich. Lass, lass mich wissen, ob du geweint hast, als du als du den Überfluss im Westen gesehen hast oder die Überproduktion. Aber sozusagen die 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 grundsätzliche Kritik, dass es dass es eigentlich nicht nötig ist, irgendwie zehn verschiedene Zahnpastas zu haben oder sowas. Das ist durchaus was, ich, was, was ich von meiner Mutter höre, die, die im Osten groß geworden ist und da ihr, ihr einen großen Teil ihres Lebens verbracht hat. Wobei ich auch dazu sagen werde, ich fand diese Stelle auch mega seltsam im Buch beschrieben. Also das war, also auch wenn auch wenn ich das jetzt gerade gesagt habe, einfach wie es im Buch war, war so, ich weiß nicht, ob Dave Eggers schon mal in Ostdeutschland war oder mit einem Ostdeutschen ja, das, gesprochen ja, hat. Ja, yeah. korrekt, ja. Also es war halt auch komplettes Klischee einfach.
1: Ja. Und okay. vor allem dann einfach eine, eine, eine Diktatur zu nehmen. Naja, ist egal. Wollte ich bloß mal loswerden. Ja,
2: ja, ich habe das Gefühl, <lacht> das ist so eine Folge wieder, wo man, wo man so ein paar Dinge loswerden muss. <lacht> äh, Patrick, hattest du noch eine andere App, die, die dir besonders gefallen hat oder irgendwas, wo du dich persönlich drin wiedererkannt hast?
0: Na, diese, oh, wie hieß der denn jetzt? Du hast es ja schon erwähnt, Doreen. Die Welche denn? Na, mit der einem sagt, ob ein Produkt gut ist oder welches Produkt. Are you sure? Are you sure, genau. Ähm, obwohl are you sure ja tatsächlich so war, dass wenn man es kaufen wollte und es war nicht gut, hat es einem angezeigt, are you sure? Und du konntest auch einfach okay klicken. Also es war ja eigentlich gar nicht so einschränkend. Und wenn du hast dann halt weniger Rabatte bekommen, wenn du das zu oft gemacht hast, aber ähm, Finde ich ganz nett. Also da gibt es dieses Zitat, was ich von Hagen Reeter äh, ganz schön finde, was ich nur sinngemäß wiedergeben kann, aber der meinte halt so, warum ist es eigentlich so, dass äh, Bio und Fair gekennzeichnet ist? Sollte das nicht eigentlich der Standard sein? Warum ist eigentlich nicht alles andere gekennzeichnet? Halt, Achtung, hier sind äh, hier waren äh, ausbeuterische Arbeitsverhältnisse am Werk. Warum ist denn das im Supermarkt nicht so rum? Ähm, das fand ich da, ist ja ein ähnlicher Gedanke dort und ja, deshalb, ich finde die App, ich fände es eigentlich gar nicht schlecht. Ehrlich. Ich hätte das, das als gerne als Browser Extension, wenn ich irgendwo shoppen gehe.
1: Finde ich auch nicht verkehrt.
0: Ja, ich meine Advocado Store. Ja, Advocado
1: Store. <lacht> <Advocado> -Stor. <lacht> die Advocado Steuer? <lacht>
0: nee, der Advocado Store. Ähm, Store erfüllt ja auch sowas in die Richtung
1: eigentlich. Not sponsored. <lacht> ja. Aber wir nehmen Sponsorships an. <lacht>
2: <lacht> das wird uns hier noch Voreingenommenheit halt, äh, unterstellt. Aber wir sind auf jeden Fall voreingenommen. Anders geht's gar nicht. Ähm, Gut, da, da, ja. darf,
1: darf ich noch eine App?
2: Ja, ja,
0: gerne. Ich bin ja schon fertig, ja.
1: Ähm, eine finde ich auch noch ganz interessant. Das war gleich zum Anfang, ist hier in dieser Abteilung uh, Thoughts, Not Things. Und was hm. sie ja da macht, ist die ganze Zeit eigentlich nur Sachen, also so Papiere einscannen, also so Fotos, Fotoalben oder teilweise auch ähm, wirklich so 3D-Gegenstände mit einem 3D-Drucker, äh, Scanner. Ja, ja. Und es geht halt darum, dass das halt super, also das spielt ja in der Zukunft, man weiß nicht genau wann, aber in der Zukunft. Und es gibt halt super viele Lagerhallen, weil die Leute halt einfach alle so viel Zeug haben, was sie da irgendwo einlagern müssen. Und die Idee war dann halt eben, dass zu digitalisieren, so dass die Menschen ähm, immer trotzdem noch Zugriff drauf haben. Wenn sie zum Beispiel halt so einen richtigen Gegenstand haben würden, wollen würden, wieder haben wollen würden, dann könnten sie sich den halt ähm, ausdrucken und Fotos dann eben digital angucken. Und was da aber halt so ein bisschen eigenartig ist, dass die äh, Gegenstände dann halt, nachdem die dann gescannt werden, werden die einfach verbrannt. Den Grundgedanken dahinter finde ich auch nicht verkehrt. Weil es ist halt einfach so, es ist ja wirklich so, dass es immer mehr Lagerflächen halt gibt, ne, weil die Leute einfach so viel Zeug haben. Fand ich fand ich an sich auch interessant, ne, dass es da einfach so einen Service gibt und die übernehmen das dann für dich. Aber auch da spielt halt wieder diese Angst von Dave Eggers mit rein, weil dann irgendwann, äh, ich weiß gar nicht, weiter hinten im Buch... Die ähm, Russen waren es. Wird, ja, wird ja alles verloren. ne gibt es irgendeinen Hackerangriff und alle Sachen sind halt weg. ne Die, die gescannten Hochzeitskleider, die Familienalben, ja. alles verloren.
2: Daran erinnere ich mich überhaupt nicht. Und, das und,
0: die ist. Russen waren es. Wirklich, es ist wirklich die Russen waren es. Was? So, das hast du jetzt auch noch rausgeholt? Echt? Wenn wir nicht wissen, warum, dann waren es die Russen. komplett Ach, Das
2: habe ich komplett <lacht> vergessen. Ähm, nur aber Seite, das war der, nur bei der bei dem Service musste ich auch an an dich denken, Doreen, tatsächlich, das dachte <lacht> ich mir schon fast. Äh, ich kann ja mal sagen, ich weiß nicht, ob ich jetzt so eine App hatte, ich meine, das, was ihr gesagt habt, ist durchaus, ja, kann man machen. Ich fand schon, dass ich, also an manchen Stellen fand ich, habe ich mich so ein bisschen wiedererkannt, also was so diese ganze Selbstoptimierung angeht. Ich bin jetzt nie, nie jemand, also es gab ja zum Beispiel diese Own-Self-App, wo man mhm. irgendwie sich dann irgendwelche Ziele setzen konnte, keine Ahnung, Wasser trinken und äh, Bewegung und sowas. Und ich bin jetzt nicht unbedingt jemand, der das tatsächlich alles benutzt, aber das ist irgendwie so ein Thema, was bei mir immer wieder aufploppt. Also auch so Sachen, was Produktivität angeht und Schlaf angeht und sowas, das ist jetzt, das ist was, was irgendwie immer wieder in meiner Leseliste landet, wenn es so Artikel gibt, irgendwie, keine Ahnung, was ist die beste Produktivitätsmethode oder ich habe halt auch schon mal irgendwie so Apps runtergeladen, wo es dann darum ging, ne, wo es dann darum geht, dass du das Handy, Handy weglegst, rechtzeitig vorm Schlafen gehen und immer zur gleichen Zeit einschläfst und es gibt halt Apps, die das, äh, die dir, die dich dabei unterstützen sollen und ich glaube, das ist so ein bisschen was auch, was, was sozusagen Dave Eggers versucht zu kritisieren, die Lösung ist halt immer eine App. Also eigentlich, das ist eigentlich das perfekte Beispiel für, es gibt ein Problem, was durch Technologie verursacht wird oder verstärkt wird oder verschlimmert wird. Und die Lösung, die Leute dafür haben, ist halt ist halt mehr Technologie und irgendeine neue App. Und das ist was, glaube ich, was tatsächlich in der Tech-Branche ein Ding ist. Also es gibt auch den schönen Spruch im Englischen, frei übersetzt, wenn, wenn du einen Hammer hast, dann sieht jedes Problem aus wie ein Nagel. Äh, und das ist schon was, glaube ich, was, was berechtigte Kritik ist an der, an der Tech-Branche. Aber äh, das habe ich jetzt mühsam da rausgezogen. Das war nichts, was, was im, im Buch für mich rüberkam. Nur um das klarzustellen. Okay, dann habe ich noch eine andere Frage für euch. Ähm, vielleicht zu versuchen, dieses Buch noch so ein bisschen zu retten, obwohl das nicht nicht unbedingt unsere Aufgabe ist. Ähm, also es gibt schon so ein paar Aspekte, wo ich dachte, er hat, da, er hat da was auf den Punkt getroffen, was tatsächlich kritikwürdig ist. Und ich wollte sozusagen fragen, ich wollte euch fragen, ob, ob ihr vielleicht auch solche Dinge habt. Und ich kann, ich kann ja meins vielleicht mal direkt als erstes sagen. Es gibt ich weiß nicht, ob das, also da passiert dann so ein Bombenanschlag auf dem Campus und ich weiß nicht, ob es danach ist. Ich glaube, es ist danach, äh, wo es dann um diese Smart Speaker geht und dass sie die benutzen, um um äh, sozusagen den, den Attentäter zu finden, indem sie sozusagen die Gespräche aller Leute analysieren, die da heimlich aufgenommen wurden. Und das ist so ein Aspekt, den ich tatsächlich interessant und kritikwürdig finde, also diese Vermischung von großen Tech-Firmen, die sehr viele Daten haben, mit ähm, Polizei, mit mit irgendwie äh, autokraten autokratischen Staaten, die dann sozusagen dabei Unterstützung kriegen, ihre ihre äh, Bewohner auszuspionieren. Das war tatsächlich ein Punkt, den ich sehr interessant fand, wo ich mir gewünscht hätte, dass das da vielleicht mehr zukommt, ähm, aber da hat mich das Buch dann wieder enttäuscht und... Und nicht so wirklich viel draus gemacht. Aber habt ihr auch so Dinge, wo ihr dachtet, ja, okay, da hat er irgendwie recht?
1: Ja, ähm, diese ganze Einführung von Überwachungskameras, um Verbrechen vorzubeugen. Mhm. Das ist das ist ja da irgendwie, die, die wollen ja eigentlich alles überall ähm, quasi immer überwacht haben. Also auch nach diesem Anschlag gibt es ja irgendwie so ein Zeppelin, der dann da die ganze Zeit über, die, über diesen Campus da halt fliegt, um halt wirklich alles immer aufnehmen zu können und ja, das, das ist jetzt irgendwie auch nichts, das ist ja irgendwie schon seit Jahren halt ein Thema und auch, dass das halt nicht so wirklich hilft gegen ähm, also es, es verhindert Verbrechen halt nicht das wird da halt nicht weiter ausgeführt aber ähm, da habe ich gedacht so, ja, das ist so eine Entwicklung aber er ist halt auch nicht darauf so richtig eingegangen, dass das eigentlich nichts verhindert.
0: Ich fand diesen, diesen sag ich, nennen wir es mal, Makrotrend, ähm, du kannst den Leuten immer wieder was Abstruseres hinschmeißen und das funktioniert halt trotzdem. Also gerade bei den Smart Speakers gab es, glaube ich, so ein paar Seiten lang so eine Geschichte, das der, der Ausrollung der Smart Speakers, glaube ich, war das. Und da war immer wieder, naja, wir haben euch gesagt, wir schneiden gar nichts mit. Und dann kam raus, wir haben dann doch mitgeschnitten, so ein paar Snippets, um unsere Leute zu. Ähm, aber wir haben versprochen, dass wir die nicht dauerhaft speichern. Er kommt raus, wir haben sie doch dauerhaft gespeichert. Und dann ging das halt immer so hin und her. Und ich glaube, das ist definitiv schon etwas, was wir beobachtet haben. Also ich habe gerade nachgeguckt, äh, 20% der Haushalte in Deutschland haben einen Smart Speaker. Das ist ähm, gar nicht so wenig, finde ich. Hätte ich nicht gedacht. Ähm, da, ich weiß nicht. Ich habe vergessen leider, wie es bei 1984 heißt. Ähm, dieses Gerät. Mm. Aber es hat halt hat halt schon was davon. Ja, hat schon Potenzial. Ja, Also dieses äh, Zwei-Wege-Gerät ähm, zwei in deinen Haushalt rein, dass nicht nur du in die Welt gucken kannst, sondern auch, dass die Welt in deinen Haushalt gucken kann. Ja, wurde allerdings auch nicht ausgebaut. Aber das fand ich so als Makrotrend eigentlich schon da kann ich mir schon vorstellen, dass das ein Thema ist. In Deutschland glaube ich, dass der Widerstand noch relativ groß ist, aber ich habe so das Gefühl, dass andere Länder da, dass das da viel schneller geht.
2: Ja. Okay, cool. Ja, leider, leider hatte ich viel zu wenige dieser Momente in diesem Buch. Äh, ihr ihr ja. scheinbar auch. Dann komme ich jetzt zur letzten Frage vor der Auswertung. Das Buch hat, hat scheinbar mehrere Titel. Das war mir ehrlich gesagt gar nicht so klar. Vielleicht, weil ich nur das E-Book gelesen habe. Doreen, kannst, kannst du die nochmal vorlesen?
1: Natürlich gerne, Peter. Also, wir haben natürlich Every, das ist der Titel, der auf dem Cover steht. Dann hat er noch drei Alternativtitel, die da wären Endlich ein Gefühl von Ordnung. Der zweite ist Die letzten Tage des freien Willens. Und der dritte ist Grenzenlose Auswahl zerstört die Welt.
2: Und meine Frage wäre jetzt: Welchen davon findet ihr am treffendsten fürs Buch? Und vielleicht auch, welcher hätte euch am ehesten überzeugt, das Buch zu lesen?
0: Der zweite. Der dritte ist plump. Ja. Was war der erste? <lacht> Scheiße.
1: Der erste ist äh, endlich ein Gefühl von Ordnung. Ja, das,
0: sorry, aber das hat, ich weiß, das ist eine der Hauptthesen von diesem Buch, das, kam, das, das sehe ich nicht. Das sehe ich einfach nicht, wie das repariert wird. Doch, äh, doch. doch, doch,
1: das erklären die ja.
0: Ja, ich weiß, durch diese Metriken und so weiter. Aber ja. das ist nicht, also ich, als jemand, der viel mit Metriken zu tun hat, nee, das ist immer noch messy. Also die es Welt ist immer ja, noch durcheinander. Nein,
1: nee, nee, das, 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 das nehmen die ja alles. Das wird ja schon erklärt, ne also dass sie alles vorwegnehmen. Es gibt halt eigentlich, alles soll vorhersehbar werden. Also wie wir es vorhin schon hatten mit, allein dass du schon weißt, wie lange so ein Buch Einfach dauern wird oder wie du dich halt auf so einen Strandausflug halt vorbereiten sollst. Es gibt halt, der, der geht, der hat ja halt diese, diese beiden Pole, Chaos und Ordnung. Und eigentlich was, die machen ja schon echt viel damit Ordnung. Ordnung in den Leben, in dem da alles durchgeteilt ist.
0: Naja, es gibt zu einem gewissen Grad ist es ja völlig natürlich, ne, weil wir irgendwie als Organismus versuchen, irgendwie im Überleben zu bleiben und deshalb wollen wir irgendwie stabile Umgebung und Voraussehbarkeit und so weiter. Ist schon klar, aber ich finde, das, das ist ja nichts, was sie wirklich schaffen. Das ist etwas, das, 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 die tun so, als hätten, als würde das, also er, er, er beschreibt es so, als würde das, was er, was er den Leuten da bietet, genau das bieten. Zum Beispiel dieser Score, wie, wie attraktiv man ist, ähm, damit man es jetzt endlich mal weiß, äh, so irgendwie eine Punktzahl zwischen 0 und 1000 oder mhm, sowas. Ja. Ja. Ähm, aber das ist doch, so, nein, das ist doch völlig klar, dass das, also das wird auch, glaube ich, in der Lebenswelt, niemand wird das so erleben.
1: Ja, ich hatte auch, also, ja, da habe ich auch das Gefühl, dass ähm, die anderen beiden Titel schon Themen aufgreifen, die auch im Buch mehr, also verstärkt angesprochen werden und halt vorkommen. Das mit dem Ordnung, das kommt schon ab und an mal vor, aber ich habe auch nicht das Gefühl, dass es so, also so stark da ausgearbeitet so. wird. Und ah. auch, dass es generell, also
0: Jetzt verstehe ich, was du meinst. Ich glaube schon, dass es das Thema ist, genau, aber ich glaube, es ist... Nur am Rande. Es ist, ja, genau, und es ist aber halt auch unrealistisch. muss machen. auch
1: sein, der drei sind besser als zwei Alternativtitel Vielleicht war es so, oh, verdammt, jetzt freuen nur einen dritten. Ja. <lacht> machen wir mal was mit Ordnung. Quantität,
2: Quantität Qualität. Also ich ja. mochte auch den zweiten, glaube ich, am liebsten. Was war das irgendwas mit Freiheit?
1: Die, die letzten Tage des freien Willens.
2: Die letzten Tage des freien Willens, das klingt halt auch schon so wie, keine Ahnung, wie so ein Thriller oder sowas. Also das ja. ist einfach so ein... Ja. Das ist einfach so ein bombastischer Buchtitel. Ja. Okay, aber wir müssen langsam zum Ende kommen. Ich würde euch jetzt wie immer natürlich äh, abschließend nochmal ein, ein Zeit für ein Schlussplädoyer geben und für eine abschließende Bewertung des Buches. Und Dave Eggers wird sich bestimmt sehr darüber freuen, wenn wir dafür eine ne Zahlenskala nehmen von, von 0 bis 10.
1: Ich fange mal an, ja. Okay, von, von 0 bis 10, wobei 10 das Beste ist. Vier, ähm, hm. Also mit vier Tendenz, aber eher nach unten. Also es hat schon Spaß gemacht zu lesen, weil was man jemand lassen muss, der hatte schon, also wird schon viele Ideen, ne? da wurde halt eine Idee nach der anderen rausgehauen. Manche fand ich so auch ganz interessant, also zum Beispiel diese, ähm, als Delaney da in dieser Abteilung ist, mit dem Eye-Tracking, <lacht> wo die dann halt überlegen, dass man halt Schüler zum Beispiel äh, in Zukunft ja dazu zwingen könnte, also Bücher wirklich zu lesen, weil wenn man die denen halt auf einem E-Reader gibt, kann man halt ganz genau nachverfolgen, dass die auch wirklich jedes einzelne Wort mehr zumindest angeguckt haben, <lacht> Also ich finde die Idee nicht gut, das ist ja furchtbar, aber ich fand es interessant, was man damit halt alles machen könnte. Und das muss man ihm lassen, er hat da schon viele äh, absurde Ideen gehabt. Aber ich, ich fand, das, das war alles, es gibt halt einfach keine Nuancen, es gibt keine Zwischentöne. Und das ist ja ironischerweise auch das, ähm, was er in dem, in dem Buch halt quasi dem Konzern und quasi dieser ganzen Tech-Welt und so Vorwurf, dass die ja auch die Zwischentöne ausmerzen wollen und die Nuancen und die Subjektivität. Das, aber ich, ich denke halt, dass das irgendwie so ein so, für mich ist es irgendwie so ein bisschen Schwarzmalerei. Und ich, ich finde, ich, ich, ich finde, der greift da auch viele Sachen an, die durchaus positives Potenzial haben oder Themen, die halt wirklich wichtig sind. Ja, und deswegen, ja, vielleicht sagen wir mal 3,75. Also, ja. Okay. Also, wir haben das schon gehabt. Ich habe mich über viele Sachen geärgert.
0: Äh, ja, ich würde auch eine 4 vergeben tatsächlich. Das ist tatsächlich die schlechteste Score, die ich, glaube ich, vergeben habe, weil ich ziemlich konsistent zwischen 0 und 10 immer vergebe. Ähm, aber hauptsächlich, weil ich enttäuscht bin. Ich glaube, mit weniger Erwartungen wäre man vielleicht etwas. Also es, ja, es dümpelte halt so vor sich hin und ja, da waren so Ansätze drin. Aber es gibt halt so viele gute Vorlagen für solche, wie man sowas so konstruiert, so eine Geschichte, so ein Plot dass das funktioniert, also keine Ahnung The Dispossessed oder sowas von Ursula Lequin wäre hier wahrscheinlich eine gute äh, gute Vorbild gewesen hätte glaube ich funktioniert, vor allem weil man die Drogs, Drogs irgendwie hat, das sind diese Menschen die sich von dem Netz abgekoppelt haben und irgendwie in, in quasi analogen Häusern leben,
2: die auch und, so gut wie nicht vorkamen, das war eine gute Idee ja
0: die ja, genau. einfach nicht hm. verfolgt hat und da hätte man den Kontrast aufbauen können. Man hörte irgendwie jemanden, der aus der einen Welt in die andere wechselt und rückwärts quasi das ineinander verknoten können und dann so quasi wie die wie beide Seiten die andere Seite kennenlernen, irgendwie erklären können. Ähm, keine Ahnung. Es gibt, gibt so viele andere Möglichkeiten, das zu machen und irgendwie was so rauskam, war ja, es, es, es war interessanterweise nicht anstrengend zu lesen, aber es hat einen auch echt nicht gezogen und ich wollte es irgendwann auch echt nicht mehr wissen, wie es weitergeht. <lacht> das war mir einfach egal. Ja, schade einfach. Das ist so ein bisschen, was rauskommt. Also ich würde,
2: ich mache auch heute keine, keine Zahlenskala. Ich habe tatsächlich eine, eine Rezension gefunden, und zwar von Fabian Wolf auf Deutschlandfunk. Und die hatte ich mir jetzt noch mal rausgesucht, weil die sehr gut in ein paar Worten zusammenfasst, was ich, was ich irgendwie über dieses Buch denke. Und zwar schreibt er da ähm für eine Satire zu stumpf, für eine Dystopie zu lauwarm, für einen Diskursbeitrag zu wässrig. Und ähm, das wären, ich hätte sozusagen drei Skalen heute: die satirische Skala, die Dystopie-Skala und die und die Diskurs-Skala. Und das, das, das wären genau meine Wertungen tatsächlich. Ich habe das, also ja, ich, ich, ich. wir haben jetzt schon sehr viel gesagt. Ich habe das Gefühl, ich könnte noch sehr viel mehr sagen, warum ich das tatsächlich nicht für ein gutes Buch halte. Das hat damit zu tun, dass natürlich wir irgendwie politisch auf einem woanders sind, wahrscheinlich scheinbar als Dave Eggers, einige dieser Entwicklungen anders sehen. Mhm. Es hat aber auch damit zu tun, dass ich finde, dass es einfach als Geschichte nicht funktioniert. Und wie Patrick auch angedeutet hat, also langweilig zu lesen ist ab einem bestimmten Punkt. Ich finde, ab irgendeinem, ab Kapitel 10 oder so, hat man kapiert, was er sagen will und was, ähm, wie das funktioniert und wie dieses Buch aufgebaut ist. Und es passiert so gut wie nichts, ähm, nichts anderes. Also, ich habe mir irgendwann aufgeschrieben, es, es hat halt keinen Spannungs Spannungsbogen, sondern nur so Spannungshuckel ab und zu. Also Ab und zu punktuell gab es mal so Dinge, wo ich dachte, ah, das ist interessant oder da könnte irgendwie was draus gemacht werden, aber dann ging es halt gleich wieder zurück zu, zu dem Standardprogramm und ich hatte auch ab, ab der Hälfte des Buches oder so, hatte ich eigentlich keine Lust mehr und wie Patrick sagt, hat mich nicht mehr interessiert, wie es weitergeht und ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich jetzt dieses Buch gelesen habe, das konnte, konnte keiner von uns <lacht> wissen, aber also wirklich, also ich, ich hätte, ich, ich hätte glaube ich, nach der Hälfte aufgehört, wenn es nicht vor dem Buchclub gewesen wäre. Äh, wie gesagt, das konnte jetzt niemand von uns wissen. War vielleicht auch ganz gut, dass ich es dass ich's mir dass bis zum Ende durchgezogen habe. Das Ende war komplett plump, fand ich. Das, da haben wir jetzt auch nicht drüber geredet. Ähm, aber ja, wenn es jetzt nur privat gewesen wäre, hätte ich ab der Hälfte gesagt, ich lese lieber was, wo mich in, noch interessiert, was... Was, wie es weitergeht. Ja, also sehr, sehr vernichtendes Urteil heute von mir. Vielleicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen unfair, aber das war so mein, mein Eindruck jetzt danach. Okay. Dann kommen wir von diesem, aus diesem Tief versuche ich jetzt wieder hochzukommen, äh, in das Buch, was wir als nächstes lesen. Und zwar bin ich äh, wieder dran, äh, eins auszusuchen. Und ich muss tatsächlich sagen, nach diesem auch tatsächlich einfach sehr pessimistischen und extrem apokalyptischen Buch hatte ich einfach Lust auf was, was Leichtes und was Humorvolles als, als Kontrast. Und da hat Doreen mir, äh, mich aufmerksam gemacht auf den zweiten Roman aus einer neuen Krimiserie von Richard Osman mit dem Titel The Man Who Died Twice, also im deutschen, in der deutschen Übersetzung Der Mann, der zweimal starb. Und ja, ich habe den ersten Teil nicht gelesen, wollte ich aber eigentlich. Und jetzt nehmen, nehmen wir diese Gelegenheit, um, um den zweiten Teil gemeinsam zu lesen. Und ich freue mich sehr darauf.
1: Ich freue mich auch sehr darauf.
2: Sehr schön. Dann sind wir am Ende dieser Folge angekommen. Und wir sehen uns, oder besser gesagt, wir hören uns wieder zur nächsten Folge am 1.1., am Neujahrstag. Wir werden, wir werden pünktlich zum neuen Jahr eine neue Folge rausbringen. Und bis dahin wünschen wir euch viel Spaß beim Lesen und sagen Tschüss. Tschüss. Ciao.